0: Que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. ¿Cómo están todos? ¿Están llenos de pavo? Yo no quiero ver pavo hasta el año que viene. Es que pavo todo el día, pavo, sopa de pavo, arroz con pavo. Es un placer siempre estar aquí, amén. En esta tarde vamos a seguir nuestro tema de gratitud. Y hoy voy a predicar no de la gratitud, pero sino de la ingratitud, ¿ok? Y es algo que entre el pueblo de Dios como los cristianos, eso es como que no lo, no lo ponemos como un pecado. Y en realidad la ingratitud es una ofensa a Dios. Y en la palabra de Dios, un ejemplo perfecto. De la ingratitud fue el pueblo de Israel. Vemos que ellos en Egipto eran esclavos. Dios los saca de ahí y le da tanto. Un, un día vamos a predicar de eso porque son tantos los milagros que el Señor hizo con el pueblo de Israel y, y tanto que le dio. Y esa gente no se cansaba de murmurar. Tenían un espíritu de ingratitud y eso es una ofensa a Dios. Ahora, nosotros podemos decir: Yo no soy como el pueblo de Israel. Esa gente estaba en paz. Con todo lo que Dios le, le dio a ellos y todo lo que Dios proveyó: le dio comida, le dio nube de Dios comida, de Dios nube para protegerlos del sol, fuego para protegerlos del frío, agua en el desierto. Que las ropas no se le gastaban, los, los zapatos no se gastaban. No, tanto y toda, Yo no soy así. Y decimos: No, yo no. Yo no sufro de ese pecado de ingratitud, pero la lástima es ingratitud. Constantemente decir, ay, me siento tan deprimido, eso es ingratitud. El bendito, ay, bendito. Nosotros los puertorriqueños somos famosos con el bendito. Y todo es, ay, bendito. Y todo me pasa a mí, y todo lo malo me pasa a mí. Yo no sé, eh, yo estaba preparando el mensaje cuando estaba prepara, este, apuntando de la ingratitud y cómo nosotros a veces sufrimos de ingratitud, aunque creemos que no. Me vino a la mente, ustedes saben el cartoon Winnie the Pooh? Uh, do you know the donkey, Eeyore? que vive una vida pesta, que siempre está, oh, it's me, you know, todo me pasa a mí, está lloviendo, yo nada más me mojo, si hay una piedra, todo el mundo la pasa, yo me tropiezo, oh, mi, me. yo me, rec... <laughs> me recordé del animalito ese de Winnie the Pooh, y eso es ingratitud, todo el mundo gozando, brincando en los charcos y el, oh, el, charco, me voy a mojar. Y no, para todo es una caja. Y eso es ingratitud porque, como predicó Mikey, aunque se te están mojando los zapatos en el charco, dale gracias a Dios que tiene el zapato para que se te mojen. So, nos olvidamos del aunque y estamos en el zapato mojado. Y no salimos de ahí. Y eso es ingratitud. Entonces, so, si usted está pensando que se te eliminó de la estatus de ingratitud, porque no eres como el pueblo de Israel, bad news for you. We all suffer from it. Todos parecemos en un tiempo u otro de
1: ingratitud. Ok. Entonces,
0: so, ya que todos estamos en el mismo nivel, que todos sufrimos de ese mal en un tiempo u otro, yo quiero hablar de algo, pero antes que llegue, el Señor nos dice que en las buenas y en las malas hay que dar gracias. Mi versión, si te gusta o no te gusta donde tú estás en tu vida, tienes que dar gracias a Dios, whether you like it or not y voy a hablar un poco de, de, de David, y vamos a aprender algo de la vida de David, acerca de no su ingratitud, pero en un tiempo que él podía ser ingrato, como él le da gracias a Dios y muestra gratitud, y voy a estar... En el, no lo vamos no se quiero que separen porque es un versículo largo y voy a estar entrando y saliendo en el versículo so solamente síganme ahí vamos a segunda de Samuel capítulo 7 versículo, versículos versículos 1 al 3 lo que están aquí colados que solamente hablan inglés I'm in 2 Samuel 7 verses 1 through 3 y la Palabra de Dios dice así. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de sus enemigos que los rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de sidro, mientras el arca de Dios está fuera en una carpa. Natán le respondió al rey. Excuse me. Nathan le respondió al rey. Adelante, haz todo lo que tú tienes pensado porque el Señor está contigo. ¿Qué fue lo que David tenía pensado de hacer? En, vamos, un, un, Voy a dar un trasfondo para que podamos entender la mente de David en este punto en su vida. Ya él, en su reino, ya tenía unos par de años. Él había construido ya el palacio a su deseo. O sea, cuando uno dice, yo voy a comprar una casa, pero la casa que yo voy a comprar, yo voy a comprar la tierra, porque yo la voy a edificar como me dé la gana, lo que yo quiera, todos mis sueños los voy a poner ahí en esa casa. Y David cuando hizo su palacio, eso fue cuarto por acá, eso, como, como él quería hacerlo. Y ya en la época de él estar reinando, había un tiempo de paz en Israel. Ya no habían tanta guerra con sus enemigos, ya había un tiempo que había paz en el reino de, de David. Y durante ese tiempo, David, yo... Los que me conocen saben que yo, cuando yo leo la Biblia, como que I make it so vivid en mi mente. Yo me imagino él parado en el balcón mirando a todo su reino, mirando a, a lo que él había construido, mirando y, y pensando que ya había paz en Israel y podían descansar en esa paz gracias a Dios. Y él se pone a mirar y, y mira a lo lejos y, y, y nota una carpa. Y ahí era donde estaba el arco de Dios. Y en este periodo de la vida de, de, de David, él había ya en una guerra cogido para atrás el arco de los enemigos. ¿El arco o el arca? arco es Noah, ¿verdad? Right? También el arca, el arca de Noé. Ah. Bueno, él había cogido el arca de los enemigos que para los israelitas era a big deal, porque eso era representante de la presencia de Dios. Y ahí era que estaba la Shekinah glory de Dios. Y él lo había traído para atrás a Israel y lo habían puesto otra vez bajo una canta en el tabernáculo. Y él no vio eso digno eso como que le molestó a, a David, yo viviendo en riquezas, teniéndolo todo, teniendo una casa preciosa, un palacio precioso, y la presencia de mi Dios, la casa de mi Dios es una carpa, eso no es digno. Él, él es el que debe de tener lo mejor. Y David va al profeta Natán, que era su amigo, y le dice, mira, yo tengo, yo, te, yo estaba pensando, vamos a construirle una casa a Dios. Porque no es digno que yo como hombre tenga tanto y Dios que es todo soberano es grande, es tan bueno, ha sido tan bueno con nosotros, nos ha dado tanto a nosotros, no es digno que tengamos el arca abajo de una calpa. Plan bello. No es un plan egoísta. No es un plan que David iba a sacar nada de ese plan que hasta el profeta le dice a David, oye, oye, eso está bueno, ese plan está, está bueno. Vete, empieza, empieza a planear. Ahora, si David era como yo, o si sí, era como yo, yo tengo un plan, se lo digo a mi esposo, y mi esposo me dice, oye, that's a good plan. Yo saco un libro y empiezo a escribir yo tengo, quiero, esto, quiero esto y yo sigo por ahí van a veces dos o tres noches que me ve que tú haces escribiendo el plan y, voy, y todos los detalles los empiezo a escribir y empiezo a hacer yo quiero esto aquí quiero esto acá esto tiene que ser así ¿verdad? y yo me imagino David en, en, en su después que Natán le dio los go ahead empezar espérate ¿cómo vamos a hacer este tabernáculo? porque esto tiene que ser algo grande porque si mi palacio es así esto tiene que ser mejor que mi palacio porque va a ser casa de Dios eso tiene que ser mejor que mi palacio. Y yo me imagino David planeando y cómo va a ser esto y lo otro. Pero vamos a leer lo que pasa. En el capítulo, en el verso 5 o 4. Pero esa misma noche el Señor le dice a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día que saqué los israelitas de Egipto hasta hoy nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, dondequiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante de los jefes de la tribu de Israel los pastores del pueblo de Israel. Nunca le pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de sidro? Ahora, ve y dile a mi siervo David, esto declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en el pasto y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruido a todos tus enemigos frente de tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y, una, y los estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo opromirán ni como le hicieron en el pasado. Cuando cuando de, de, designieron jueces y gobernadores a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos sus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una de dynasty, dinastía. dinastía, de reyes. Eso este no fue el plan de David. Aquí Dios tiene otro plan totalmente diferente al plan que David tenía. Ahora Natán tiene que ir a David y después que Natán había dicho, ese plan está bueno. Yo me pongo a pensar, Natán habló sin primero consultar a Dios porque alguien te diga a ti un plan que se vea nítido pero si no es la voluntad de Dios no es tu derecho decir sigue adelante con ese plan sin primero preguntarle a Dios hmm, esto va a ser de beneficio para la vida de esta persona y esa misma noche el Señor le cambia el plan a David el plan nuevo, uno, no construirá casa para, para mí. Yo soy el que va a construir casa para ti. Plan nuevo, tu casa y tu reino continuarán para siempre. Y aquí vemos el pacto divini, davídico en la palabra de Dios. ¿Qué es el pacto davídico? Eso es la promesa que Dios le da ahí, a David que jamás y nunca y por siempre va a haber alguien de la descendencia de David en el trono y que Hermesías, Jesús que iba a nacer iba a ser descendiente de David bello plan de la familia de él iba a salir Jesús Hermesías ahora yo no sé de ustedes pero si yo tengo un plan y el plan que Dios tiene para mí es como ese plan forget about it I'll be like forget my plan cancelo mi plan así it's like this is so much better o también podemos reaccionar sí, suena bueno pero el plan mío es mejor ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo te quiero construir un templo y tú me vas a decir que no? ¿Dónde está lo malo en ese plan? Hermano, el plan tuyo no tiene que ser malo para que Dios te diga que no. No tiene que ser un plan malo para que Dios te diga no. Puede ser un plan que en tu mente es para darle honra y gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que es la voluntad de Dios para ti. Y Dios te puede decir que no, porque Él tiene algo mejor para ti. Para no darte a ti honra y gloria, pero para que Él reciba la honra y la gloria. Y tenemos que estar dispuestos a decir, aunque mi plan yo veo que es bueno, y, y en mi plan... Quizá es, es, no es para mí mismo, es para la honra y la gloria del Señor. Me tengo que someter al plan que Dios tiene, porque lo que tiene es mejor. Y Dios es soberano, y me tengo que, me tengo que someter a esa soberanía de Dios. Y cuando Natán le dice al plan que Dios tenía para David... David lo recibió con gratitud. Y podemos decir, cualquiera recibe un plan así con gratitud. Fácil. Pero vamos, le voy a recordar algo. Que esa promesa y ese plan de Dios, David nunca lo iba a ver. Porque el plan que Dios le dio tenía para David, no se iba a cumplir, partly, no completo, Mil años después que se lo dijo a David. Porque el Mesías no nació hasta mil años después de esa conversación. Y el plan no se va a cumplir. Ya nació el Mesías, o esa parte del plan se cumplió. Pero hay una segunda parte que todavía no se ha cumplido. Y se va a cumplir después que nosotros, que venga el Señor y regresemos en el millennium a reinar. Porque el fin de ese plan es que por eternamente va a haber alguien que es Jesús que va a reinar en el trono que es descendiente de David. Y David no va a ver eso, no lo vio, pero todavía tuvo fe y, y gratitud que el plan de Dios era lo que él tenía que seguir. Porque él podía decir, yo nunca voy a ver ese plan, que me Mesías mil años después, yo nunca voy a ver eso, yo voy a seguir con el mío. Pero se somete al plan de Dios, y no refunfuñando, porque nos podemos someter y dar quejas hasta que nos cansemos. Él se somete al plan de Dios con un corazón de gratitud. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios cancela el plan total de David el enfoque de David era en la soberanía de Dios era en lo que Dios estaba poniendo y dándole a David ahora hay tres características que quiero hablar de un corazón agradecido que quiero tocar y la primera es un corazón agradecido se enfoca en Dios y no en sí mismo tenemos problemas con la ingratitud porque el enfoque está aquí it's all about me si tú cambias el enfoque That it's not all about you. Que el centro de tu vida es Dios, no son tus emociones, no son lo que tú quieres, no es nada más. Pero Dios, tú vas a ver que tu corazón se, se va a ser más fácil tener gratitud porque ahora it's not all about you. Tenemos que remover, removernos. Y poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y vemos, así es que empieza la gratitud en nosotros. Aunque tú, no importa, si tu plan no trabajó, you know what, eso no trabajó, pero Dios todavía es el centro de mi vida. No pude cumplir el plan mío, pero Dios es el centro de mi vida. Las cosas no están caminando como yo quiera. Pero Dios es el centro de mi vida. Y Él sabe el futuro y Él sabe por qué ese plan que yo puesto para mí misma no está trabajando. Pero mi enfoque es Dios. Pero lo que pasa con nosotros es que nosotros nos creemos que Dios existe para ser nuestro Santa Claus. Creemos que la existencia de Dios es para nosotros pedir y Él darnos. Y si Él no nos da, nos damos gracia. Pero cuando Él nos bendice, estamos alabando, damos unos cuantos brincos en la iglesia. Eso no es lo que Dios está ahí para. Y hay casos peor que yo he oído gente decir y com, y en say and comment. Dios no mur, murió porque tú merecías ese sacrificio Dios no murió porque tú merecías ese sacrificio Él murió porque él te amaba y sabías que si Él no moría, tú te ibas a perder. El Señor nunca dijo, sígueme y todo te va a ir bien. Él nunca dijo, cuando tú te... Mira, cuando yo oigo pastores hacer un llamado así, a mí como que los oídos me ponen calientes. Ven a los pies de Jesús y vas a vivir una vida campante, embuste. Eso no es verdad. ¿Qué dice el Señor? Si tú crees en mí, sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Él no dijo, ven a mí, ¿tú crees en mí? Ay, qué bueno. No te olvides, no deja todo, no te apures. No, no, no. Te... No. En la vida cristiana van a haber problemas. En la vida cristiana vas a tener tribulación. En la vida cristiana te van a molestar cosas. Pero el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Él es el centro. Él es el enfoque. Él está ahí. Es su plan, no es tu plan. Segundo, un corazón agradecido se somete al propósito soberano de Dios. David quería construir un templo. Dios le dice no. David tenía un deseo bueno para hacer algo bueno. Dios le dice no. Pero en vez de David empezar a dar complaint, David adora a Dios. David empieza a adorar a Dios. David empieza con un corazón de gratitud hacia Dios. Se sometió al plan de Dios para que Dios lo use como Él quería ¿qué hubiese sido tu reacción cuando el plan de Dios no es tu plan? ¿y cómo tú sabes si tú tienes un corazón agradecido cuando Dios te dice no ...y tú puedes darle gracia... ...y pudiste ver la soberanía de Dios en tu vida... ...eso es un corazón agradecido de lo que Dios tiene... ...el corazón agradecido está sobrecogido por la soberanía y gracia de Dios... ...cuando Natán le dice a David el pacto que Dios tenía para David él fue sobrecogido y David se va al tabernáculo y se sienta delante de la presencia de Dios el verso 18 dice entonces el rey de David entró y se sentó delante del Señor y oró y pues yo quiero coger una pausa ahí porque hay algo bien significante en ese versículo ahí. Dios, él va, entra, entra a la presencia de Dios en el tabernáculo y se sienta a hablar con Dios. Eso es la única vez en la palabra de Dios que vemos que alguien se sienta en la presencia de Dios a orar. Tenemos que entender que los judíos... La presencia de Dios, eso era, no era poca cosa. Ellos tenían tanta reverencia a Dios que ni el nombre de Dios decían con su boca. Ellos cuando entraban a la presencia de Dios siempre tenían algo en su cabeza, tapada la cabeza para recordarse que hay alguien sobre ello. Y entra David al tabernáculo y se sienta no desde, porque no tenía respeto a Dios, pero él estaba tan sobrecogido con la gracia que Dios había puesto en su vida, él estaba tan sobrecogido con, la, con emoción que él no se sentía ni digno del plan que Dios tenía para él. Pero no, es, no importa si tú no te sientes digno del plan que Dios tiene para ti, porque si Dios tiene el plan, tú eres digno. So no importa que tú digas, eso es demasiado para mí, Señor, yo no puedo hacer esto, tú estás demandando demasiado de mí, Dios no es injusto. Si Dios tiene un plan para ti es porque Él sabe lo que tú eres capaz de hacer. Y el plan que Él tiene, aunque tú creas que tú no puedes, no tienes el talento suficiente, no tienes el conocimiento suficiente, yo digo, ¿tú crees que Dios no Dios es un Dios de control, de orden? Él no te va a dar algo para que tú falles. Él te va a dar el plan. He, he, Dios, es que Dios es tan bueno. Can I have water before I choke up here? Porque me estoy poniendo excited Dios es tan bueno. Espera, el agua. espérate Mira, mira. God is just off the hook. Dios es tan bueno, ¿verdad? Que él te da el plan. ¿Verdad? Y tú dices, you gotta be kidding me, God, this is ridiculous. Yo puedo hacer esto. Dios dice, yo sé que tú lo puedes hacer. Dios, yo no puedo hacerlo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Ok, Señor, te doy gracias por el plan. Pero yo no yo no estoy segura, Señor, pues, no te apures, que yo voy a andar contigo. Ok, Señor, tú vas a andar conmigo, pero si me caigo, no te apures, que yo te levanto y seguimos con el plan. Pero si no puedo, Señor, y la gente me critica, no te apures, porque yo voy a estar contigo en el plan que yo tengo por ti. Y si fallo, Señor, y me caigo, no te apures, que yo te levanto y seguimos en el plan que Dios tiene para mí. Así es Dios, que Él te da el plan y no dice, on your own, baby. Este el plan y dice dame la mano que vamos a caminar esto juntos hasta que el plan se vea hasta que tú veas la gloria mía y así es Dios. so si tú él tiene un plan que es mucho más grande que you could boom, it blows your head kind of plan. Dile a Dios bueno este es tu plan me voy a agarrar de ti porque de otra manera no lo voy a poder hacer. No es mi plan. No es mi plan. Mi plan es simple. <laughs> el plantó yo chacho y a David es el es crush con el que se sentó my sound effects right se sentó delante de Dios y hace una oración de tanta gratitud a Dios y tanta alegría le da gracias a Dios por todo voy a leer un poquito de, 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 de lo que dice y le dice a Dios ¿quién soy yo? señor ¿quién soy yo? esto es un rey un rey que había destruido enemigos que construy... ¿quién soy yo? la magnitud de ese plan ¿quién soy yo Dios? oh soberano señor So awesome, God. quién soy yo pero tú eres soberano dios <laughs> el plan tú eres soberano dios he aquí es mi familia para que me que, que me hayas traído hasta aquí y ahora soberano señor sumado a todo lo, la, lo demás Hablas de dar a tu siervo una dinastía. Tratas a todos de esta manera, soberano Señor. ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, soberano Señor. Tú sabes mi falta, Señor. Tú sabes mi falta, Señor. Tú me conoces tú me conoces cuántas veces yo te he fallado tú me conoces que a veces digo cosas que no estoy supuesto a decir tú sabes que a veces voy a sitios que no debo ir tú sabes Señor que yo soy débil en algunas áreas de mi vida Señor pero en ningún punto dice David porque soy débil Señor yo no puedo hacer este plan pero si no Él dice tú eres soberano Tú eres soberano, Señor. Tú eres el que me ha escogido para esto. Tú eres, Señor, el que va a hacer todo lo que yo no pueda hacer, tú lo vas a hacer. ¿Cuántas veces yo le ha dicho a Dios? You gotta be kidding me. ¿Yo no puedo hacer eso? Yo, pastora. Tú sabes que yo tengo bad temper, right? ¿Tú sabes, Señor, que yo soy bien blunt? Uh -huh. ¿Tú sabes, Señor, que yo digo las cosas como son? ¿Tú sabes, Señor, que yo no tengo paciencia tampoco? Uh -huh. ¿Tú sabes, Señor, que mi español está un poco matado? Uh -huh. El señor me dice, so what? Y el Señor te dice, so what? Te dije que tú tenías que ser perfecto. No. Lo único que yo necesito es un corazón agradecido y tú verás la gloria que yo puedo hacer. Eso es todo lo que yo necesito. Lo otro, es a piece of cake for me. Lo otro, eso no es nada. Pero lo único que yo quiero de ti no es yo no puedo ser porque yo no puedo ser porque yo no sé por qué lo único que yo necesito de ti es que tú te sometas a mi plan soberano para tu vida y todas esas cositas que tú crees que es a big deal, todas esas cositas tú verás que en tiempo las voy eliminando. Y lo puedo decir porque lo veo en mi vida. Los que me conocen por años saben que hay una diferencia. Tengo más paciencia con la gente, no mucha. Okay. A, work in, a, pro, a work in progress. Okay. Amén. Pero tengo más paciencia con la gente. Me pudieron entender hablando español, ¿verdad? Me estoy mejorando, estoy, tra estoy tirando palabras más grandes, soberanía, características. ¡Woo! Y llamo a Jackie cuando me, me llamo,
1: Jackie Harisayes.
0: Pero no es porque yo soy súper inteligente, pero lo soy, pero no es por eso es por la gracia de Dios con un corazón que dijo, sí, acepto el llamado que tú has puesto en mi vida, aunque no sé cómo lo voy a hacer, aunque I think you're crazy, pero me voy a someter al plan que tú tienes, y me voy a someter a tu voluntad, y cancelo mi plan porque le voy a decir la verdad que en ningún sitio en mi plan estaba ser pastor o pastora that wasn't part of my plan mi plan era irme a Florida retirarnos Berti, Bert, sorry, babe. Bert había ya mandado su resume a Florida estábamos esperando que alguien pick up the resume ahí hasta hablamos con Pastor George y le, y, y le decimos mira aquí no estamos por mucho tiempo no estamos planeando irnos a Florida a comprar casa allá live a life of, not luxury but comfort <laughs> <laughs> y después unos cuantos meses después with tissues en la mano yo voy para ninguna Florida <laughs> ese no es el plan que Dios tiene para mí Dios quiere que yo sea pastora yo no sé por qué yo no quiero eso yo sé lo duro que es yo quiero irme para Florida si me iba para Florida de la voluntad de Dios no iba a prosperar porque tú puedes ir en contra del plan que Dios tiene porque por eso Dios no dio libre ahead, sí. oh. <risa> <risa> so, tú te quieres ir hija vete pero estás en desobediencia y cuando tú estás en desobediencia no puedes prosperar porque la bendición de Dios se estanca Y aceptamos lo que Dios tiene, y lo que Dios va a hacer, y lo que Dios hará. Pero hay que someterse al plan de Dios. Tenemos que estar andando en el plan de Dios, con un corazón agradecido, no refunfuñando, porque no es decir, voy a seguir el plan de Dios que no me guste, pero no me costa otro remedio. Eso no es un corazón de gratitud. Y en esta tarde vamos a beber la Santa Cena y vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón para recibir la Santa Cena en esta tarde. Y quiero darle una oportunidad que usted piense y se pregunte a sí mismo ¿estoy viviendo con mi plan o en el plan que Dios tiene para mí? ¿con qué plan ando yo? ¿con qué plan estoy viviendo mi vida? y le voy a decir la verdad que si estás viviendo tu vida con tu propio plan tú estás en desobediencia Y te lo voy a decir bien claro. Tú estás estancando las bendiciones de Dios sobre tu vida. Y más serio, tú estás viviendo en desobediencia. Y en esta noche, tarde, quiero darle una oportunidad a ustedes que examinen su vida. otra cosa no es seguir el plan de Dios solamente una parte es someterse al plan entero de Dios y si en esta tarde tú necesitas oración porque sabes que estás viviendo en desobediencia a lo que Dios quiere que tú hagas estás viviendo en desobediencia y estás limitando la mano de Dios en tu vida y en esta tarde si necesito oración quiero que pasen adelante please don't let the children walk through the front y en esta tarde si necesitan oración le voy a pedir que tomen un paso de fe y pasen adelante Y dile al Señor, it's your plan. Es tu plan. Me someto a tu plan. Cojo un paso de fe. Y me someto a tu plan, Señor.
1: No quiero vivir
0: con el plan que yo tengo para mí misma. No lo quiero. Porque eso no va llevar, me va a llevar a ningún sitio. Que te va a dar honra y gloria a ti. Yo me quiero someter a lo que tú tienes para mi vida, Señor. Aunque es difícil, aunque yo crea que no lo puedo hacer, me someto a tu plan, Señor. Y si alguien necesita oración, puede pasar adelante, puede levantar su mano y vamos a orar. Y luego vamos a tomar la Santa Cena. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta te damos gracias Señor por el amor que tú nos tienes siempre Señor ayúdanos Padre a tener un corazón agradecido que aunque la, el plan tuyo no, no vaya con lo que nosotros estamos planeando por tu vida que podamos someternos a lo que tú tienes para nuestras vidas que podamos decir tú eres soberano tú sabes mejor que yo me someto a ti completamente Señor y te doy gracias Padre por hablar a mi arma y a mi corazón te doy gracias Señor por revelarme las verdades que están en tu palabra y yo sé Señor que tú vas a cumplir el plan no hay hábito que yo tenga no hay forma de vivir que yo tenga no hay nada que se va a poner en el medio cuando yo me rinda a ti Señor porque tú vas a cancelar todo lo que no te agrada de mi vida cuando yo me rinda totalmente a tu plan Señor no que no van a venir los problemas no que no voy a tener tribulación pero voy a andar en tu plan y voy a ver la mano tuya obrar en mi vida de una manera bien especial Señor y te doy gracias, Padre, te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia con mi vida, Señor. Y te doy honra y te doy gloria en esta tarde. Aleluya, amén y amén. Mientras el Ministerio de Música empiece a cantar, vamos a pedirles que pasen adelante y tomen la Santa Cena. Vamos a tomar todos juntos, o tómelan y, eh, y todos pueden tomar la Santa Cena. tu cuerpo que fue inmolado por nosotros en el calvario tomen el pan gracias de la misma manera el vino símbolo de tu sangre, derramada por nuestros pecados, sangre que nos da poder, sangre que nos da fuerza, sangre que nos redimió del pecado, sangre que cuando le clamamos a esa sangre recibimos sanidad, recibimos perdón y te damos gracias, Señor. Tomen el vino. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar hoy. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias por estar con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que estés con nosotros, Señor, en esta semana que nos recordemos de a quién le servimos, que seamos una luz en la oscuridad, que caminemos en el plan que tú tienes para nosotros, Señor, y te damos gracias, Padre, por estar con nosotros en este día. Y nos despedimos, Señor, no de tu presencia, pero sí de este sitio, Señor, ansioso para venir otra vez a estar junto con nuestros hermanos el miércoles. Y te pedimos todo esto en tu nombre. Amén y Amén. No se olvide que tenemos tenés al lado aquí. Amén. Aleluya.